0: 由薛化园讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听今天的历史原来如此这个节目。这个节目在这一季中，我们主要跟大家一起分享，在国民党高压统治下的1960、1970年代，台湾如何引进外来的自由民主思想。甚至有些先觉者化为行动，那么跟国民党政府对抗。那他们的主张的这些自由民主思想或者行动，对于后来台湾的自由民主运动的发展来讲，是一个重要的历史资产啊。那他们这样的行动，对于后续台湾自由民主来讲，是一个重要的扎根的行动。那在上一周，我们主要是接续着。台湾人民自救宣言之后，台湾本身又发生了一些台独的案件，那所以我们讲了苏东启案、太原事件等、啊，那另一方面想跟大家讨论的是，当时在台湾的校园啊，如何发生了一些所谓青年的自觉运动啊，或者台大啊，如何那么有一些。像这个《新希望》这个杂志等等，他们到底是怎么样发生的？<音樂>这整个事件的发生实际上是一个外国留学生呢、啊，在报纸投书啊。他报纸的投书主要是讲说，这个台湾人呢、啊，很有人情味。但是没有功德心的啊，这个我这样讲，可能现在大家還有心有戚戚焉的，因为这是我们的文化啊。这个人情味大于功德心的，这个大概是普遍性的状况啊。那因为这样的时候，是台大海就出现了一些海报，说不要让历史批判我们是颓废自私的一代这种海报。那中央日报报道还声援呢，说这是青年自觉运动。哎、欸，那换句话说。这件事情应该国民党也是支持的，可是我们必须了解，对国民党来讲，他对于整个学生的动员这件事情是相当谨慎的，特别对跨校的联结这件事情是禁止的。可是这种自决运动的发展，可能慢慢就会跳出国民党原来所能接受的范围，那时候这个时候会怎么样？就变成是另外一件，会演变出一些政治的案件啊，可以这样讲。那因为这个在背景之下，所以当年1963年的六月，台大就出现了一本叫做《新希望》的刊物。我们千万不要忘记啊，当时校园的所有杂志都要审稿，成立社团那个都是很困难。一开始那么容易，主要是因为国民党一开始并不。反对应该是这样说吧。那当时这个整个《新希望》杂志的花刊词呢，是由主编刘荣生他所发表的。刘荣生本身啊哈，我们要知道有一些历史的背景，就是他们自己在高中的阶段，实际上就有办刊物的经验啊，这是很重要的。那他们的花刊词啊，就是“荣耀属于中国”这一代青年的呼声。那呼吁教育改革，啊，要有公德心的下一代。那这讲起来，你看，基本上就是合乎国民党的理想跟价值的东西嘛。那为什么这样不行呢？我觉得这是一个需要大家要再思考的啊。刘荣生在建中的时候，就担任过《建中青年》的主编。他本身，他爸爸是国民党的高干啊,啊。那。这个杂志的发行是由台大学生那么编辑印制，不过重要是它跨校发行，哎，这在后来一九七八年代可能是不容易的、哦。那跨校发行以后，那很多大学因为《壮日报》也报了啊，那大学、高中就响应嘛。这个时候，救国团就介入了啊，介入来辅导啊，你可以这样说。那同时在成立的。中国青年自觉运动推行委员会由台大的这个外文系的这个陈正国啊担任主席，由正大法律系的许徐图啊担任秘书长。那他们想做什么？想大家就知道嘛？呃，各种山地的服务队啊，偏向的服务队，都在这背景里，就是让大家能够去服务偏远地区，呃，展现我们公德心的一面。嘛。可是，请大家想一下，这个动作一开始可能蒋经国觉得好，啊，国民党觉得 OK， 可他变成串联，他要组织，那还要到地方去发展，更重要的是，这过程中不是完全能够控制的。哎、欸，学生，我不觉得学生是故意要去对抗国民党，而这学生的本质不大喜欢被拘束太多，到今天也一样嘛。你你说哎，好好好走一走哎哎，怎么跑出 A, A Pro？ 为什么啊？因为就哎，这个也可以，为什么不行呢？也没有人说不行啊，但是这整整就变成是一个问题。第二个是你反省的结果，又反省出什么出来啊？譬如说，在当时的时候，你既然是要新希望嘛，讲青年自觉嘛，那自然的嘛，啊、呃、哎，民主观念呐、啊，自由民主等等呐、啊，啊，这个应该是不错吧。那原来想是介绍国外的，比如，呃，范利洛克菲勒基金会的报告啊，讨论民主的特征啊，可是，对照台湾，这是反讽嘛？怎么捐钱像骂国民党一样的？我觉得这是一个很重要。我一说。他不是在台湾要去批评国民党，而在国外来讲，哎、欸，青年要起来哈，要怎么处理？请大家记得一九六零年代哈那个时代，那这这个概念，感觉起来就是对国民党是一种挑战嘛。同时呢，民主是什么？民主就是一种生活方式嘛。我呢，讲民主做理念教。生活方式，哎、欸，这别开玩笑。那换句你的具体的身为周遭都要实践嘛。那回到大学校园呢？我觉得这是一个很大的问题啊，啊，不想没问题啊，想的全部都是问题。啊。那接着呢，你要你要找嘛？到一九六五年，那你要怎么办？你要自由民主怎么接呢？那你自然的接了、啊、科学与民主的大旗啊，这不是很重要的一个啊，五四运动以来很重要的一个要求吗？要。在启蒙运动我们说五四运动是启蒙运动，这就是一个嘛。而当时哲学家何秀黄，他是研究逻辑的非常重要的一个研究者。他说：“我们应该打破容忍与沉默，言其所该言，行其所该行，那个破坏规矩嘛。”这句话不是这样说吗？最以他说这个东西变得是一个很大的问题，慢慢的会去冲击到国民党。可是不会只是这样啊，既然讲。民主这种生活的方式，啊，既然讲民主要有行动，对不对？呃、啊，讲科学与民主，一样再启蒙，对不对？那后来何秀华又在一九六零四月写了一篇《论容忍》啊，如果各位记得，在自由中国时代也有讨论过容忍啊。那易海光跟胡适之还杠起来、啊，谁应该容忍谁啊？啊，那当时那个哲学系的学生王小波写《容忍与姑息》啊，主张学生要站起来。那过程里面还有另外几篇文章，譬如罗素写的《我愿意生活的世界》，自由或死亡，啊，爱因斯坦论自由、欸，感觉起来没有什么问题。请大家记得，罗素在1950年末期， 1960年初期，特别等到原子弹发生了以后，罗素的言论就是<音樂> “to be r i g h than t to be die”。好，这个在这个东西就变成说，哎、欸。跟那个中华民国那个国民党的反共基本的政策，不是那么配合的了哈。那而且这文章审得过吗？应该问这件事情。对，啊，结果一九六五年的四月，台大新导处就发表了，因为这个《新希望》杂志第八期稿件不接受本校指导，所以停刊，互本。送救火团总团部，啊，这个就让大家知道，在学校的那个自由的范围里面，救火团扮演什么角色，啊，它可不是一般，只是办办什么青年最强活动的一个一个社团。另外，你也了解审稿制度的问题。呃，如果根据一般的状况，我是不了解当时的情形。如果到了我们一九八零年代，这个不接受审稿或审稿，我们曾经干过一件事，想学那个日本时代哈，就、这、是、个、日本时代那个报刊查景哈，就整个就是留白嘛。就在一九八零年代，台大的大学新闻社曾经有一次刷白，刷的不够干净，隐隐约约看得见。我还记得当时的社长就被记大过哈，然后我们社团就停社一年啊。那你你这个没有刷白呢，不接受指导，这是这个是很严肃的问题，所以就导致这个新希望等于是大致就走入历史。他走入历史，并不代表着这个青年自觉运动就走入历史。因为它化为社团，哎，到各个地方都有，各校都有，学校一直延续到现在，很多学校的很多什么服务团呐、啊，什么爱爱会啦、啊，等这都应该都很多，不是我这个年代，我年纪大我的学生辈，这个社团都还在啊、呃，继续到偏乡到处去服务，所以这不是这样就给停下来的。可是问题是，假如可能化为政治行动，那这跟国民党原来所能容忍的就不一样。而且这个脉络里面，原来担任秘书长的许学图啊，他继续啊想要推动这个相关的这个活动，那后来呢被捕，那就是统中会案。那另外同一个时代呢，成大的学生，但是比较晚一点，到九七年成立成大共产党案啊，这个可以说是一般认为是。自觉运动的遗绪的，但是直接讲应该是孔庄案是直接是绝对是自觉运动的遗绪哈。第二个就是说，那当时杰杰这些人呢，譬如说王小波这些人呢，对不对？当时心理系的邓维珍这些人呢，他们后来就变成在保钓运动起来了，在大学杂志，和、啊、这邓维珍是重要的一个一个推手，呃、啊，也就说从自觉运动往后面发展。它不是停在这个地方，它有一些政治案件，譬如说发生统中会案，有一些后续继续发烧，因为民族主,主义的论战的问题，那么最后演变到了台大哲学系事件啊。那另外一面在外面呢办的杂志，离开以后办的这个大学杂志，它变成蒋经国接班前后台湾主张自由民主改革最关键性的杂志。啊，所以这个影响是往后延续的，也就是说，呃，这是从整个校园运动开始，一开始国民党给你容忍的一个自觉的运动、生活的运动、文化的运动。可是，一旦民主变成生活的一部分，是一种生活的形态的时候，这个文化运动就回过头来，会去冲击到那个整个统治的体制，那这是国民党所不能接受的。在后续呢，种种的发展。呃，非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。那么，在下一周，我们就继续针对青年自决运动的后续的案件，跟大家来做一起做分享。下周再见。